Bienvenidos a todos los hermanos de Baumann, Asamblea de Dios. Buenas tardes a todos. Hermano, le voy a decir que se siente la presencia del Señor en este lugar, en este momento. Aleluya. Saludos a todos los que nos están viendo en este momento. Y mira, hermano, que lo que vamos a hacer al final de este servicio, eh, andan muchas personas que me están mandando mensajes, este texto, que están enfermos en su cuerpo. Y yo lo voy a pedir tal vez al final. Eh, quizás el hermano Benny tal vez a dirigirnos esta canción una vez más al final, especialmente para algunas personas que están batallando con muchas enfermedades en este momento, pero yo quiero que sepa que Dios todavía puede sanar y para Dios no hay nada imposible, no te desanimes porque Dios está contigo y te va a levantar en este día, amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros en este momento, eh, déjenme darle algunos anuncios porque... Estoy contento porque vamos a leer la palabra del Señor, pero algunos anuncios que tenemos que hablar. Este martes vamos a tener servicio de oración. Recuérdate que es por vivo, por Facebook a las 7 de la tarde. Tenemos el servicio en vivo. Si usted tiene una petición, mande su petición este martes. Amén. También las mujeres tuvieron, están teniendo un estudio bíblico todos los sábados. El Ministerio Lumbrera es un, es un estudio bíblico que las mujeres están teniendo todos los sábados a las 7 de la tarde. Están por Zoom todos los sábados. Me dijeron que anoche tuvieron un tremendo, eh, tremendo, una junta muy bonita. Las, las hermanas, vieron como 25 mujeres orando, estudiando las palabras juntas anoche. Aleluya. También, hermano, quiero recordarles que eh, marzo 7, marzo 7, pongan en su calendario, marzo 7, que es el próximo domingo, tenemos la iglesia, las puertas estarán abiertas, es próximo, es próximo domingo a las 12 y media. Hay gente que me están diciendo, pastor, puedo llegar más temprano. Si quiere llegar como a las 12, está bien. Y al final vamos a tener más, más detalles sobre eso. So, por favor, yo le digo, Venga el próximo domingo, invite a su a familia, traiga su, hasta la suegra, traiga a su suegra también, traiga la gloria a Dios. Ella también necesita a Cristo, aleluya. Pero lo más importante es que vengan juntos para buscar el rostro del Señor también. El próximo domingo vamos a participar en la Santa Cena, la Santa Cena juntos. Qué bonito regresar a través de la iglesia y participar unidos a través participando en la Santa Cena, alabando al Señor. Yo me siento eh, ansioso, me siento un poquito nervioso, me siento alegre, porque van a venir hermanos que no, nunca he conocido. También hay gente que me están llamando y diciendo, Pastor, yo no nunca lo he conocido, quiero venir a su iglesia y quiero que sepa que estamos aquí para servirte y para hacer de bendición a tu vida. Amén. So, por favor, venga el próximo domingo a las doce y media. Amén. Ahora, si tienen su vida, hermanos, vamos a leer Segunda de Reyes, comenzando en el verso 5 al 8. El hermano Ben estaba cantando ahí un cántico muy especial de Osana en las alturas y estaba hablando de, de focándose en sáname y límpiame. Y yo creo que esta, esta palabra, él no sabía esto porque el Espíritu Santo trabaja de diferentes maneras y siempre trae orden el Espíritu. Pero es el corazón que yo quiero hablar un poquito con ustedes en esta tarde y de la sanidad. Por eso le dije al hermano Benny que al final vamos a cantar ese cántico una vez más. Osana. En esta escritura, Segunda de Reyes, capítulo 5, comenzando en el verso 1 al 8. Por favor, le pido en este momento, busque su Biblia. 
busque su, su palabra y vamos a leer juntos y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros amén me gustaría estar aquí con ustedes todo el día pero estoy limitado con el tiempo so, la palabra del Señor dice vamos a leer juntos Namán jefe del ejército del rey de Siria era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país era un soldado valiente pero estaba enfermo de lepra en cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha de israelita y le hicieron criada de la esposa de Naam, de Naam, de Naamán, perdona. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá que el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria porque lo, lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho, el rey de la Siria le respondió, Bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Namán se fue llevando 30 mil monedas de plata y 6 mil monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le, le llevó el rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Namán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rascó las vestiduras y exclamó, ¿Y acaso soy Dios capaz de, de, de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que, que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de, de, de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rascado la vestidura, le envió este mensaje, ¿por qué está tu majestad tan molesto? Mándame usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, Todopoderoso, te pido Padre que tú me ayudes en este momento Espíritu Santo para poder comunicar tu Palabra Señor, yo solamente soy tu siervo, no soy mejor que nadie, pero tú me has, me has llamado a mí en este momento para traer tu palabra. Te pido que en este momento tú toques los corazones de los hermanos y aquellos que están batallando con fe en este día, Padre, yo te pido que tu espíritu le hable, que tu palabra le abre los corazones. Quita las dudas, quita el dolor quita la tristeza háblanos en este momento Señor y te vamos a dar toda la gloria a ti Señor toda la gloria es para ti Señor en el nombre de Jesús amén Señor y amén aquí vemos en esta historia muchos de ustedes saben esta historia pero Namán era un hombre que era poderoso este hombre era poderoso era el favorito de, de rey de Siria, era un hombre valiente, era un hombre que tenía poder, tenía dinero, era rico, 
vivía rodeado con honores, todo el mundo lo respetaba a este hombre porque era un hombre poderoso, un hombre que era de autoridad. Pero en todo esto que tenía y toda la bendición que este hombre tenía, Namán tenía todo. Pero Namán tenía un gran problema. El problema era que era leproso, tenía lepra. Y la lepra, como ustedes saben, una, es una condición en, el, en, en, la, en la piel del ser humano en donde dice que la piel como que se pudre y empieza a pestar y se empieza a caer del cuerpo. Es algo, una enfermedad muy mala. Es la lepra. Y yo quiero enfocarme en este día y hablar, comparar un poquito Namán con nosotros porque Namán es un poquito como todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas. Puede ser que todo está bien en tu vida, tú económicamente tienes dinero, tienes diploma, tienes profesión, tienes de todo. Pero te aseguro que tú tienes un problema. Todos nosotros tenemos un problema. Pero este problema es algo que tú no lo puedes resolver. Es algo que, que solamente Dios lo puede hacer, nadie más. Y aquí vemos que en esta historia que Namán tenía de todo. Namán tenía material, tenía autoridad, tenía todo, pero tenía un gran problema, era su enfermedad. Y tal vez esta enfermedad era algo que él vivía con vergüenza, con enojo, porque tenía todo, todo lo tenía él. Vamos al punto número uno, rápidamente. Hay situaciones que nosotros no podemos resolver. Hay situaciones, hermano, que usted y yo no podemos resolver. Namán tenía todo, todo lo que la gente desea. Tenía autoridad, tenía poder, tenía buenas amistades, tenía influencias, tenía, tenía una buena posición económica donde tenía, de, tenía dinero. Tenían, tenía seguidores, era un hombre de valor, todo el mundo lo respetaba, a Namán. Pero esta enfermedad que él tenía, el único que podía resolver ese problema era Dios. ¿Cuántas veces, hermanos? Usted ha pensado de personas que tienen de todo, personas que tienen material, tienen carro, tienen material, tienen casa, tienen todo, tienen todo, tienen un buen un trabajo, un buen salario, posiciones materiales, tienen muchas amistades, todo el mundo lo conoce, pero no pueden hacer nada para resolver un problema que tienen 
y no saben qué hacer. Tal vez ese problema sea algo de, de una enfermedad que tú batallas, una enfermedad muy grande sobre tu cuerpo y tú has buscado medicina, tú has tomado este, licuados y licuados son buenos, gloria a Dios, gracias a Dios por el licuado. Tú has, tú has tomado diferentes medicinas, pastillas, todo, pero no te ha podido sanar. Ha buscado consejería, ha hablado con diferentes profesionales y doctores, todo el mundo te dice la misma cosa. Lo que tú tienes no hay cura. Tal vez tu batalla con la depresión, donde todo el mundo te ve alegre, contento, pero hay algo que tú adentro de ti, donde tú batallas con la enfermedad de la depresión y nadie lo sabe, solamente Dios. Y tú has buscado, tú pones música, lees libros, lees la palabra, horas, ayunas, hace todo, pero todavía batalla con este asunto de la depresión porque no ha, no ha podido resolver este, este problema que tú tienes. Tal vez es una, un problema de, de tus hijos, que tus hijos son rebeldes, donde tus hijos se criaron en la casa del Señor, conocen la palabra de Dios, tú presentaste a tus hijos a, la, a Dios, pero tienen un espíritu de rebeldía donde no buscan de Dios y siempre están por malos caminos. Y tú dices, yo no puedo resolver este problema, tal vez yo fallé como un padre, tal vez yo fallé como una madre, pero Dios es el único que puede resolver ese problema. La otra cosa puede ser que, que tú batallas con un vicio, un vicio que, que nadie sabe, pero tú tal vez el alcohol, las drogas y tú has tratado de parar de tomar el alcohol y llega un momento donde tú paras por unos cuatro, cinco, seis meses y de momento caes de nuevo al alcoholismo o las drogas donde tú dices yo le entregué eso a Dios pero de momento vienen las situaciones de la vida de la depresión y cae a través en las drogas y no puede resolver este problema yo quiero decirte que con Cristo hay una solución el único que puede resolver tu problema sea una enfermedad sea un vicio sea la depresión el único que puede resolver ese problema es Cristo Jesús Él es el único Namán es casi igual a nosotros porque él tenía materiales, tenía todo, pero él reconocía que él era débil en una área y que él necesitaba, él necesitaba a alguien más poderoso para que el Señor pudiera sacar y sanar la lepra que él tenía sobre su cuerpo. Tal vez Namán estaba enojado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú has permitido esto sobre mí? Esta enfermedad, tengo todo, tengo autoridad, tengo dinero, tengo todo, pero esta cosa que tengo sobre mi cuerpo, en mi, en mi piel, el único que puede limpiarme, el único que me puede sanar, como dice ese cántico, sáname y límpiame, es Jesús. Él es el único. 
Punto número dos Hay que poner atención A la voz de Dios Hay que poner atención A la voz de Dios Segunda de Reyes Capítulo 5 Vamos al verso Vamos al verso 2 por favor En cierta ocasión Los sirios que habían salido a Moriadar Capturaron a quien a una muchacha israelita Y la hicieron criada de la esposa de Namán Dice Día de la, de la muchacha le dijo Un día la muchacha le dijo a su ama Ojalá que el amo fuera a ver el profeta Que hay en Samaria Porque él lo sanará de su lepra Para ahí un momentito Ahí vemos que el Señor usó a una muchachita israelita para que le pudiera hablar a la esposa de Namán para que le pudiera hablar a Namán para que fuera a ver a quien al profeta Eliseo para que buscara sanidad hermanos y ahí nadie piensa casi, algunas veces leemos esta escritura y nunca le damos crédito a esta muchachita porque era solamente como una esclavita era como una persona que no tenía mucho valor que no tenía, que no tenía, tal vez no tenía poder pero el Señor la usó a ella por eso le digo que es tan importante poner atención a la voz de Dios porque Dios usa diferentes personas para hablarnos y también el Señor usa diferentes situaciones para ver una solución para nuestra vida pero nosotros no le hacemos casos muchas personas buscan la solución de los problemas en la gente profesionales tiene que ser el mejor doctor tiene que tener este diploma tiene que tener esto tiene, para buscar la solución Buscamos los más, los mejores expertos, los médicos mejores, los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores profesionales, pero nunca nos fijamos en la gente que no tienen tanta profesión, pero tal vez Dios lo usa a estas personas con poder. Yo solamente te quiero decir esto, posiblemente, Dios te ha dado a ti una solución, ha mandado a alguien a tu vida para resolver un problema en tu vida y Dios quiere usar a alguien, pero usted no lo quiere, no le pone atención a esa persona porque esa persona para ti es como menos, no tiene educación, no tiene el diploma, no tiene la, la sabiduría. ¿Cuántas veces? A ustedes los jóvenes menosprecian a los padres y no escuchan los consejos del padre y de la madre porque tú crees que tú sabes todo de la vida. No me digas nada papá, no me digas nada mamá porque yo sé todo. ¡Ja! Y de momento las cosas no te van bien y de momento llega la palabra de tu mamá que tu mamá te, te estaba hablando hija no vaya por ese camino. ¿Cuántas veces 
Tal vez un pastor te hablaba y te hablaba la palabra y te decía, hijo, no vaya por este camino. Hermano, no siga por acá. Pero no le hiciste caso al pastor y te fuiste de la iglesia enojada y estás en una situación muy mala por no tomar consejo de nadie. Dios usa diferentes personas. Como Dios usó a esta muchacha, esta muchachita israelita, Dios la usó a ella para que le hablara a Namán, para que Namán fuera a buscar la sanidad en el profeta Eliseo. Otra cosa, escucha, escucha. Quizás tú piensas que Dios solamente hace milagros en las, en las iglesias grandes, lujosas. Yo tengo que ir a una iglesia de mega church para buscar el milagro y te vas para Barrington y te vas para Willow Creek y te vas para Huffington States y te van para todos esos multimillonarios iglesias grandes ni caso te hacen ni te conocen a ti y tú dices mi milagro va a estar en esta iglesia mega church porque la iglesia pequeña allí Dios no, no, no se mueve escúchame Dios se mueve en cualquier lugar Dios se mueve, puede mover en una iglesia mega church, una iglesia mega o se puede mover en una iglesia local donde el Espíritu de Jehová está. Lo que tú estás buscando está frente de ti pero no te da de cuenta porque tú solamente te empiezas a enfocar en las cosas más grandes. Tú dices, me recuerdo muchos años atrás había una hermana que venía a nuestra iglesia muchos como 10, 11, 12 años atrás y ella estaba batallando con una enfermedad muy grande y todos los martes aquí estábamos orando siempre por ella y ponían el aceite sobre ella estábamos creyendo las hermanas venían oraban por ella pero ella un día me dijo yo me voy para una iglesia en, en Florida para ver un apóstol bien grande y bien conocido allá en, en Florida porque él va a orar por mí para sanarme cuando llegó allá el apóstol le dijo dame dos mil dólares tiene que sembrar la semilla de dos mil dólares para, para, para recibir tu sanidad eso es mentira escúchame los milagros no se compran y esa hermana vino desanimada desanimada cogió la, tomó la tarjeta de crédito puso dos mil dólares para que este apóstol orara sobre ella gloria a Dios le voy a decir que ella no se sanó ella vino otra vez no se sanó pero me dijo pastor no sé por qué hice eso ve por la desesperación y un día estábamos aquí en el servicio y vía estábamos orando y el Espíritu de Dios estaba moviéndose y esa hermana el Señor la sanó aquí en la iglesia ella nos tuvo que sembrar una semilla de dos mil dólares no tenía que ver manipulación porque Dios sana cuando Él quiere sanar y Dios la sanó a ella totalmente la sanó hermanos ponga atención a la voz de Dios Dios te está hablando Dios puede hablar, usar una persona, una hermana, un hermano, una canción. 
Dios puede usar lo que Él quiere usar para su gloria. Entonces ponga atención a la voz de Dios. Como Namán tuvo que poner atención que esa mujer, muchachita israelita, estaba diciendo que había un profeta en, en, en Israel que la podía sanar a él, que lo podía sanar. Él le puso atención a esta muchacha. ¿Y qué pasó? Vamos al, al punto número tres. Los milagros no se pueden comprar. Los milagros no se puede comprar. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a enfocarnos en el verso 5 solamente. Segunda de Reyes, 5, 5. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir y yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Namán se fue llevando 30 mil monedas de plata, 6 mil monedas de oro y 10 mudas de ropa. ¿Y qué pasó? Él fue allá, le presentó a eso al rey de Israel. Hasta el rey de Israel se enojó, se molestó y dije, ¿quién, ¿quién se cree este hombre quien yo soy? El rey se molestó porque sabía que no podía sanar a nadie. El único que podía sanar era el Dios de Israel, el único. Los milagros no se pueden comprar. Muchos de nosotros algunas veces tratamos de comprar la, sana, la sanidad. Como le dije, van a diferentes iglesias, tienen que sembrar dinero, tienen que hacer esto. Y Dios, algunas veces tú no tienes que hacer nada de eso, solamente tienes que creer que Dios puede sanar, glorificar su nombre, alabarlo. Reconocer que Él es el único, el único que puede sanar es ser. Tú dices, pero yo doy tanto dinero a la iglesia. Dios me va a sanar a mí porque yo soy un diezmista. Yo doy, yo doy, yo doy mucho en la iglesia. Dios me tiene que sanar. Los milagros no se pueden comprar. Muchas personas vienen a la iglesia, quieren comprarle milagro, se sanan y ya no vienen a la iglesia. El momento que Dios toca a esa persona y son sanos, sanados totalmente, dicen a Dios bye bye y se van. Usted y yo no tenemos, no podemos comprar los milagros de Dios. Dios es el único que sana. Amén. Vamos al punto número cuatro. Dios no obra como nosotros queremos, solo como Él quiera. Dios hace las cosas a su manera. Dios no hace las cosas de la manera que tú crees. Él usa a cualquier persona. Él hace cosas que a ti algunas veces no tiene, como que no, no tiene sentido lo que Dios hace. Miren, miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos al, al verso 9. 
al 14 Así que Namán con sus caballos y sus carros Fue a la casa de Eliseo Y se detuvo ante la puerta Entonces Eliseo envió un mensajero A que le diera que Dirigiera que Ve y zambúllate siete veces en el río de Jordán Así tu piel sanará Y quedarás que Limpio Y quedarás que Limpio Namán se enfureció y se fue quejándose yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que no y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra acaso los ríos de Damascos y el Habaná y el, el Farfar no son mejores que toda la agua de Israel ¿Acaso no podía zambullarme en ellos y quedar limpio, furioso? Dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, usted no le había hecho caso. Con más razón, si lo, lo único que le dice a usted es que se zambulle y, y así quedará limpio. Así que Namán bajó al río y se, se sumergió siete veces. Se, según se lo había ordenado el, el hombre de Dios y su piel se volvió como de un niño y quedó que limpio. Wow. leyendo eso cuando uno lee eso como que eso no tiene sentido hermanos pero como le acabo de decir que algunas veces Dios tu milagro algunas veces está en las cosas que no tienen sentido <risa> tu milagro está escondido en un lugar y tú no lo sabes que está ahí pero el orgullo el orgullo Aquí vemos que Namán tenía su orgullo. El orgullo era que yo fui a visitar, yo fui a, fui a hablar con el profeta personalmente, Eliseo, para verlo cara a cara. Ni el profeta bajó a verme, ni vino a saludarme, solamente vino el, 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 el criado, le dijo que se, se metiera en el agua siete veces en el río de Jordán. Y eso se molestó él, se molestó, espérate, 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 espérate profeta Eliseo tú no sabes quién soy yo yo soy un hombre de autoridad yo soy un hombre poderoso un hombre rico un hombre que cuando yo mando a la autoridad y cuando le mando le digo a los ejércitos que hagan lo que hagan ellos se paran y hacen lo que yo le mando a hacer entonces Namán se fue de la casa de Eliseo molesto Molesto, molestado. Vine de todo este viaje para hablar contigo y el profeta ni, ni vino y bajó conmigo. Yo creía que el profeta iba a bajar, iba a hablar conmigo, me iba a tocar y yo iba a ser sanado. Pero no. Él me dice, vete al río Jordán. Y métate en la agua ahí siete veces. 
en una agua que era como para ellos era como sucia, un agua que estaba, no era muy limpia. Tal vez porque Dios lo quería humillar a él, porque tenía un orgullo. ¿Cuántas veces Dios te ha querido sanar a ti? Y alguna vez se han llamado en el altar. Y uno le dice, hermano, vengas al frente, vamos a orar por ti, por fe. Los que están enfermos lo vamos a ungir con aceite y vamos a creer que Dios te va a sanar. ¿Y qué tú haces? Haz así. ¿Por qué? Porque el orgullo no te deja. El orgullo no te permite entrar a tu sanidad, al milagro. Porque tú dices, no, 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 no. Yo no quiero que nadie sepa que yo estoy enferma. Yo no quiero que, que el pastor ponga, eh, venga a ungirme con las. Esto es orgullo. Yo no sé de ustedes, pero cuando uno tiene una enfermedad y está en un problema de desesperación, si, 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 si el pastor, sea quien sea, me dice, mira, métate en ese bache siete veces, yo me meto en ese bache. Porque yo quiero la sanidad. Aquí vemos que Namán fue obediente, aunque se molestó. Fue y se metió en la agua siete veces. Una vez, dos, tres, nada, pero no me ha sanado. ¿no? Cuatro, pero cinco, seis. Como que Dios se ha olvidado de mí, no me ha sanado. De momento. Siete veces Y de momento salió Y dice que su piel Era como un, como un niño Como un bebé Limpio Hay que ser el caso La voz de Dios Hay que ser obediente Y fue sanado totalmente Totalmente De esta enfermedad Que él estaba batallando Tal vez él vivía Con, con este enojo Y con molesto Pero en ese momento Dios lo tocó y lo sanó totalmente. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos nos molestamos con Dios? Yo creía que si yo vine a la iglesia que todo iba a estar mejor. Yo creía que que Dios iba a cambiar mi vida, iba a sanarme, iba a hacer esto y todavía no me ha sanado. Y cuando Dios está al punto de sanarte, tú te enojas con Dios y te aleja de Dios y te aleja de la iglesia y ya no viene la iglesia. Yo creía, hermano pastor, que que cuando íbamos a orar por los enfermos, que en ese momento yo iba a ser sano. Pero no fui sano en ese momento. Oh, pueblo de Dios, pregunta. ¿Quién te dijo a ti que Dios tiene que hacer las cosas a tu manera? ¿Quién te dijo a ti 
que Dios tiene que ser todo a, a, a tu tiempo, no al tiempo de Dios. Espera, 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 espera. Recuérdate que Dios es el que es el jefe de todo. Él es el único que puede ser todo a su divino tiempo. Tú dices, pero yo he esperado, estoy esperando con esta enfermedad y Dios no me ha sanado y Dios no me ha sanado. La, 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 la. Pero hoy puede ser el día de tu milagro, hoy. Pero hermano, yo he esperado siete, ocho años, he ido a los mejores médicos, tomo la mejor medicina, estoy haciendo ejercicio, ha rebajado 40 libras, ha hecho todo lo que yo, Sí está bien, es bueno lo que tú estás haciendo, pero tú tienes que confiar que Dios te puede sanar a su divino tiempo. Eso tiene que esperar, esperar. Y un día, puede ser, mira, yo te voy a decir, si Dios te sana, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Y si Dios no te sana, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, porque Dios siempre se merece la gloria, siempre. Y yo sé, hermano, que que algunas veces viene el desánimo donde uno dice para qué voy a seguir orando para qué voy a seguir tratando de, de, de cuidar mi cuerpo cuando me estoy enfermando siempre estoy peor y peor y peor. ¿sabes qué? recuérdate que este es el templo del Espíritu Santo cuida este cuerpo cuídalo bien siempre ten fe que Dios te puede sanar hoy dale la gloria a Dios Dale la gloria a Dios en medio del de dolor que tú estás. Hay muchos de ustedes que tienen mucho dolor en su cuerpo. Lo siento en mi espíritu. Y tú dices, pastor, tú no entiendes el dolor que yo entiendo. Yo entiendo el dolor que tú estás pasando, lo siento. Pero el único que puede tocarte es Dios. Aprende a confiar en su poder. Tre, eh, tírate a los pies de Cristo ahí mismo y dile, Señor, estoy débil y yo no puedo hacerlo en mi propia fuerza estoy débil Namán se tuvo que humillar aunque tenía todo el dinero aunque era un hombre de poder un hombre valiente se tuvo que humillar e irse para el río Jordán para humillarse y obedecer a Dios y porque fue obediente el Señor lo sanó porque fue obediente, el Señor lo sanó. Hermano, interesante que dice aquí que, que su cuerpo o, o que fue sanado como, como la piel de un niño. Yo digo, ¿por qué la piel de un niño? ¿Será porque, porque hay que ser, nosotros tenemos que ser niños? para ver la gloria y el poder de Dios será que tú te tienes que humillar como un niño y decir Señor yo me humillo como, como un niño para ver tu poder para ver tu gloria Señor reconozco mi Dios que yo soy débil y que tú eres más grande 
que mi situación. Tú eres más grande que el cáncer. Tú eres más grande que la enfermedad que yo tengo sobre mi cuerpo. Tú eres más grande que mi depresión. Humillarte y decir, Señor, papá, cuida de mí. Cuida de mí. Y te voy a dar toda la gloria a ti, Señor. Para siempre y para siempre. Miren lo que dice Mateo 18. Verso 3 al 4. Entonces. Dijo. Les aseguro que a menos que ustedes cambien. Y sean, se vuelvan como niños. No entrarán a donde. Entrarán en el reino de los cielos. Por tanto el que se humille. Humilla como este niño. Será el más grande en el reino de los cielos. Tenemos que tener una fe como un niño. Ustedes que son padres, ¿te recuerda cuando tu, tu, tus hijos venían y tenían fe que tú lo ibas y te brincaban encima? Y decía, papá, papá, ve, y se tiraban sobre ti y tú levantaba a tu hijo. Ellos tenían esa confianza que, tu, que el papá, que tú como papá lo iba a levantar. Y no lo iba a dejar caer. Nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza. Que Dios cuando corremos hacia Él. Él no nos va a dejar ir. Él nos va a levantar. Él nos va a levantar en medio de este dolor. En medio de este sufrimiento. En medio de esta depresión. En medio de este dolor que yo tengo dentro profundamente. El, tú dices Señor levántame. Permítame entrar en tu presencia. Ponme en tus brazos, Señor, o pon tus brazos sobre mí, Señor. Levántame. Déjeme orar por ti, le voy a decir el grupo de alabanza que venga al frente, por favor. Y vamos a terminar con esa canción, Osana. Y quiero que me haga un favor ahí mismo en tu casa. Ahí mismo en tu casa. Ponte de pies. Y créele al Señor, cuando tú estás cantando esta, estos cánticos, estás can, cantando la palabra de Dios. Si tienes una necesidad, ahora es el momento de clamar a Dios. Si necesitas un milagro del Señor, haz como Namán. No esperes que, se, que el Señor venga a ti, sino empieza a buscarlo tú, empieza a buscar al Señor, tú dices estoy esperando el milagro, estoy esper Namán tuvo que ir a un lugar para buscar a su milagro, tuvo que ir a buscar al profeta Eliseo y sabemos lo que ¿qué pasó hermano, ustedes saben lo que pasó en la Biblia, cuando el Señor lo sanó, dice en la Biblia para terminar, cuando el Señor lo sanó, Cuando el Señor lo sanó, Namán dice, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, solo en Israel. Cuando el Señor la sanó, él reconoció que solamente había un Dios en Israel. Y yo quiero decirte ahora mismo, por fe, no espere, no espere, no espere para decir, yo estoy esperando mi sanidad. No, tú empiezas a buscarlo. Búscalo, alábalo y verás la gloria Señor.